0: Esperanza y confianza en Dios Buenos días queridos hermanos La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 4 dice Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él Les rogamos hermanos que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar Ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra Como que ya hubiera llegado el día del Señor Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios». El tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no ha quedado claro para la iglesia de Tesalónica y ahora Pablo se dispone a precisar algunos puntos respecto a este tema. Primero tenemos que notar que la venida de nuestro Señor Jesús implica también nuestra reunión con Él. Jesús vendrá por su iglesia. No olvidemos que algún día regresará nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, esperemoslo con una vida en santidad. Esperar a Jesús significa vivir día tras día agradándole hasta que Él regrese por su iglesia y esté para siempre con ella. El apóstol Pablo le ruega a los hermanos que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Una mala interpretación sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo alarmó a la iglesia en Tesalónica. La expresión «no sean alarmados ni por espíritu» significa que alguien profetizó que Jesús ya había venido. La única palabra segura es la que Dios ha permitido que quede registrada en las Sagradas Escrituras. La única profecía segura es la que viene en la Palabra de Dios. Un profeta de Dios siempre hablará conforme a las Sagradas Escrituras. Cuidémonos de tantos falsos profetas que lo único que traen es su propia palabra, pero no la palabra de Dios. Pablo más adelante dice, nadie los engañe, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. La iglesia de Tesalónica estaba siendo engañada a pesar de que Pablo ya había tratado el punto de lo que pasaría antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Dos cosas tienen que suceder antes de que Jesús regrese. Primero, habrá una gran apostasía o rebelión en contra de Dios. Y segundo, aparecerá el Hijo de Perdición. La apostasía parece ser que será masiva y muchos le darán la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Juan habla de ellos como los anticristos se rebelaron y con esto demostraron que nunca fueron de Dios. Juan escribió en la primera carta, capítulo 2, versículo 19, lo siguiente. «Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros». El hijo de perdición es alguien opuesto a Cristo. Su engaño consistirá en hacerse pasar por Dios. Jesús y el Padre son uno, pero este hijo de perdición no tiene relación con Dios, sino con Satanás. Si nos tocara vivir el tiempo en el que aparezca el hijo de perdición, lo reconoceremos porque se opondrá abiertamente a Dios y a su pueblo. Intentará usurpar el nombre de Dios, pero el verdadero pueblo de Dios reconocerá y rechazará al usurpador. Todo parece indicar que la aparición del hijo de perdición llevará a una gran apostasía. El verdadero creyente se mantendrá firme y sabrá distinguir lo falso de lo verdadero. Pero, ¿qué pasará con el hijo de perdición? En la meditación de mañana lo sabremos. Por ahora, mantengámonos firmes, porque sabemos en quién hemos creído. En Jesús, el Hijo de Dios. Amén.